1: Že o něčem přemýšlím déle. Asi se ti to taky děje, že jako kdyby tě nějaké téma nemohlo opustit, někdy se to stane tak, že si to potřebuješ vyřešit, aby se mohl posunout dál. Tak dovolte mi dnes začít takovou otázkou. Jak by se mi, nebo jak by se to běžilo ve světě, kde by neexistoval soucit? Představ si to. Někdo by měl autonehodu, mával by na okolo projíždějící auta, svištící okolo, nikdo by nezastavil. Vedle toho, že jsou tam nějaké trestně právní důsledky, tak by se nám jako neposkytnutí první pomoci, takhle to myslím, tak by to asi bylo špatné. Nebo jinde, co kdybyste byli na jednoce intenzivní péče, zmáčkli byste to tlačítko na sesternu a nikdo by nepřišel. Co kdybychom byli ve světě, v nějakém imaginárním světě, kde by byli lidé zlí, zákeřní, podlí? Co kdyby jsme přišli někam, do nějaké skupiny lidí a jenom vlastně by nás lidé přehlíželi? A byli bychom jim jedno? Byli, byl by to takový, takový netečný svět? A já nevím, jak vy ale když takhle mluvím, tak se mi úplně svírá žaludek a v takovém světě světě by se asi dobře dobře nežilo. Takže takže jsem moc rád, že soucit existuje, soucit je reálná věc a budeme dneska ráno, budeme postopá k soucitu. Budeme spolu dnešní ráno mluvit o soucitu. Ten svět, který jsem popsal, ten imaginární, by byl zlý a krutý. Ale zamysleli jsme se někdy nad tím, proč nám soucit přijde tak přitažlivý, proč nám přijde atraktivní, proč se nám soucit líbí možná někdy nejvíc, když ho sami potřebujeme. A děkuji moc kapele za tu poslední písničku, kde jsme zpívali Everyone needs compassion. Každý potřebuje uh, soucit. A to jsou krásná slova, která by nám jakoby, mohly, uh, mohly uvést do dnešní téma. A tak jsem velmi rád, že se na to téma můžeme zamýšlet. A můžeme si taky otevřít potom spolu Bibli, hledat, kde se v Bibli mluví o soucitu, kde tam, kde tam potkáváme Boha, který jedná soucitně, a který eh, nás vede k soucitu. O tom, o tom budu mluvit trošičku, trošičku později. Eh, já jsem tu přednášku nazval Jak soucit zmenšuje vzdálenost mezi lidmi. A to je proto, že já někdy, když jdu koupit rohlíky, tak ta prodavačka v tom obchodě je na mě taková napružená, škujízlivá. jako je jedovatá. Já úplně jako nevím proč. A určitě může mít nějaké objektivní důvody, proč taková je, ale já když přemýšlím o tom soucitu, tak sním o světě, kde lidi budou mít k sobě blíž. Což samozřejmě teď v té covid-karanténě je trošičku problém, když máme ty, ty, ty regulé a ty odstupy, ty rozestupy a ty roušky, dezinfekce, očkování, antigenní a TCR testy. Ale bylo by to moc fajn mít lidem k blíž. Mít k lidem blíž, jak fyzicky, tak mentálně, možná duchovně. A zkrátka někdy přeskočit takový ten úvod a to povídání o počasí, ale rovnou se s tím člověkem spojit na hluboké úrovni. Víte, o čem mluvím, že se třeba s někým sejdete na kávu a dlouho jste se neviděli, tak 20 minut je prostě jenom nějaké takové to jako oťukávání a pak někdo většinou něco vytáhne a pořádně to tam pošle jakoby nějakou e, silnější myšlenku. Tak bych sněl o světě, kdy se k těm silnějším myšlenkám dostaneme dříve. Co takhle je taková každodenní e, oblast soucitu, kterou začnem? Třeba někdy jedu e, do Prahy, e, jedu vlakem, takže jedu normálně tady z nádraží v Hradci A tu a tam vidím člověka, který prostě táhne ty, ty, ty obří tašky, já ani nevím čeho. Je kolem mě takové kolečko lidí, kteří zpěchají do práce, do školy, na výlet a tak. A ten člověk potenciálně je bezdomová, je to bezdomovec. A teďka já nevím, jestli převládá to, že je cítit alkoholem, nebo potem, někdy obojí. Já to nechci zlehčovat, prostě to je realita dnešního světa to je takový ten každodenní soucit, tak já někdy udělám to, že si prostě nasadím sluchátka, pustím si nějaký pěkný podcast, abych rostl a studoval, šel dopředu a prostě eh, zabořím zrak 10 cm před sebe a dělám, že toho člověka nevidí. Vy to tak určitě nemáte. Nebo jenom udělám takovou anketku. Zažil to už někdo někdy, že hraje, že někoho nevidí, když je mu nepohodlné, že ten druhý člověk ho třeba chce oslovit. Tak uděláme takovou malou anketku, jenom jako... A dobré. Hm, tak ani nemůžu udělat ten vtip dobrý jeden člověk, tak to jsem rád, děkuji, že jste hlasovali, protože jste se ke mně docela přidali. Děkuji, to je hezké. A to je vlastně o tom, že to je to, o čem dneska nemluvím. To je vlastně to um, uh, úplný opak. To je, jak soucit zvětšuje vzdálenost, jak soucit vlastně, <laughs> jak nemám soucit, a takže se ta vzdálenost ještě zvětšila. Jo? Mezi, mezi těmi lidmi. To je takový možná docela dobrý každodenní, každodenní příklad. Když bych se na to chtěl podívat technicky a trošku ten soucit rozpitvat, co se v něm děje, tak by tam byly takové tři fáze. První je pozorování. A to znamená, že nenechám, aby se mě jenom život děl, abych byl jakoby pasivní příjemce toho, co se mi děje, ale chci ho ovlivňovat. A když ho chci ovlivňovat, tak ho musím dobře pozorovat. Takže nejsem jenom pasivní účastník, ale jsem aktivní pozorovatel a takzvaně čtu místnost. Možná se vám stalo, že jste třeba někde byli s nějakým manželským párem, ať už bez dětí nebo s dětmi, přijdete do místnosti a... Jednou cítíte dusno. Jo, jakože, takhle, prostě, vy vy jste tam nebyli, je zajímavý, že vy jste tam nebyli, takže nemohli jste slyšet vůbec třeba tu hádku, nebo tu konverzaci, nebo cokoliv. Přijdete tam a je tam dusno. No, a to je je trošku umění, že hnedka nemůžu tam hodit nějakou další bombu potenciální, no, třeba se jich zeptat, jako, nevím, No. Jestli jsou jako v pohodě, jestli se náhodou něco nestalo. To někoho rozpálí do bíla, ale, ale, ale takzvaně čtu místnost. Takže prostě já čtu místnost a pozoruju, abych právě potom byl připraven na tu druhou fázi, která je přemýšlení. Někdy potřebuji, abych projevil soucit toho člověka znát a potřebuju vědět, co v tu chvíli bude potřebovat. Ale ta přemýšlecí fáze zase má tu nevýhodu, že když je moc dlouhá, tak pak už úplně to okno, kde já ten soucit můžu projevit a mám smůlu. Až do dalšího vlastně, uh, do, další, do další šance. No a poslední jsou, je nějaká akce, že jo, mluvil jsem o pozorování, pak jsem říkal přemýšlení a teďka akce. A to je to, že něco reálně udělám. Něco reálně udělám. Uh, Nějak prostě zareaguju. Něco konkrétního udělám. A je to hrozně ošidné. S tím bezdomovcem vemte si. Dobře, tak by se nabízelo, tak mu dám nějakou korunu. Dám mu třeba 50 korun, řekněme. Ale někdo rázem namítne a namítá absolutně správně, že ten člověk půjde, půjde si koupit. On si koupí ten, on si koupí krabicák. Si koupí například, pro náš příklad celá pravděpodobné, řekl bych. A pak ho třeba večer nepustí do ubytovny na noc, protože má alkohol v dechu a v krvi a tím pádem ne- nemá třeba tu podmínku, že prostě ho tam vpustí a tak. Jo? Takže já si myslím, že pro, pro, ten soucit projevím, ale není to tak snadné a není to tak jednoduché s tímto. Každopádně určitě ten soucit nám pomůže v tom, abychom byli jako element dobrá Komunita smíchu a pláče. A o tom už jsme tady mluvili. A to je prostě a jednoduše to, že vždycky budou někteří lidé, kteří budou zrovna v životě smát. A s těma je dobré dobré slavit to, co se jim zrovna povedlo, sdílet jejich radost, podpořit je v tom a být s nimi v té radosti a slavit s nimi. A pak vždycky budou lidé, se kterými zrovna potřebujeme plakat, a soucit je dobrá ingredience, která nám pomůže plakat s plačícími, jak nám Bible říká. Tak, pojďme se podívat dál. E, což takhle, když bychom pátrali po zdroji soucitu. Co kdybychom si chtěli něco říct o zdroji soucitu? E, lidé, kteří se rozhodli následovat Ježíše Krista jako svého pána a spasitele, zažili ve svém životě to, že se jim Bůh nějakým způsobem dal poznat a vytáhl je e, z jejich šlamastiky. To řeknu takhle kulantně, šlamastiky. Že si, že si neuměli pomoci sami, neuměli vyřešit tu, to hledání, tu potřebu e, zaplnit svoje srdce a tak se jim Bůh dává poznat a e, Projevuje se k ním jako soucitný Bůh. A pojďme si přečíst jeden biblický verš. Můžeme si nalistovat Židům, čtvrtá kapitola, 15. verš, a tam se píše něco o tom, jakého máme Boha. Píše se tam něco o Ježíši Kristu a je to čtvrtá kapitola, 15. verš, tedy v Židům. A tam se píše, nemáme ovšem velikněze, neschopného cítit s našimi slabostmi, ale takového, který byl v každém ohledu zkoušen jako my, avšak zůstal bez hříchu. To znamená, že Bůh je soucitným Bohem, který není jako možná jenom takový Američan třeba, který se ptá, how are you, jak se máš? ale potíče že v tom how are you ani už není otazník, ale je tam tečka. To znamená, že tento člověk, ten člověk to jenom řekne, aby jako něco řekl, ale vlastně nečeká odpověď. Tak já jsem rád, že takového boha my nemáme. Máme boha, který se ptá, jak se ti dneska daří, co je v tvém srdci a e, co chceš dneska se mnou zažít, co bys si spřál, e, nebo co dneska spolu zažijeme... A je tam ale otazník. A my na ten otazník můžeme v modlitbě a ve svém stišení a ve svém chůzení s Bohem reagovat. Ehm, ještě přečtu jednu pasáž, ta je ze Starého zákona, Exodus 34:6 A tam se Bůh nějak představuje. A mluví o sobě jako... O, on vlastně si dělá takový úvod, že většinou vás někdo třeba uvede... O, když, když jdete na pódium, tak někdo vás uvede, ale tady Bůh má takovou zajímavou, zajímavou pasáž, že si vlastně udělá úvod, udělá úvod sám. A píše se tady, hospodin, hospodin, Bůh soucitný a milostivý, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a věrný. Dokonce je zajímavé, že je pět takovýchhle míst v Biblii, kde Bůh takhle se představuje, nebo o něm Někdo mluví, nějaký třeba prorok, nebo někdo o takovémhle bohu, že má tyhle kvality, takže soucit, ku podivu, je Biblí prošpikován. Chtěl bych to teďka maličko, maličko se přesunout k jiné věci, a tou je, jestli náhodou neřešíš spíš soucit k sobě samému. Víš, já nechci dnešní ráno znít nějak moc Self-help, protože tohle není přednáška o osobním růstu, ale biblické zamyšlení, Aspoň se o to budu pokoušet. Ale stejně se u toho zastavím. Ty. Jak to říct? Asi to řeknu tak, že to není o tom se litovat, jak hrozně moc mám těžký život. Nebo jak jak mě pán dal těžký úděl a jak já to zvládnu, jak to unesu. Ale někdy je dobré mít sám se sebou soucit, protože to vyjadřuje, že já jsem nedokonalý. Ostatní jsou také nedokonalí. To znamená, že třeba ostatní pravděpodobně někdy řeknou něco, co se mě dotkne a a třeba zareaguju moc přehnaně. Třeba se naštvu urazím, prostě zahořknu, prostě se úplně jako z toho složím málem, ale ale to ukazuje jakoby tu potřebu, že, že nejsem dokonalý, že potřebuji mít s druhými lidmi soucit, že vím, že Bůh se mnou má soucit a trpělivost a že sám se sebou tím pádem můžu mít soucit. To znamená, že třeba kdybych použil takovou paralelu z posilovny, tak Bůh není na mě a já bych na sebe taky nechtěl být jako trenér, který po půlročním lockdownu toho svého svěřence v posilovně úplně sedře. Takže mu naloží, naloží prostě na bench press, že to nedá, pak mu naloží na dřeb, že to nedá, a nakonec mrtvý tah, prostě deadlift, to tam taky jako prostě úplně to. Tak takhle to nefunguje. Žije se člověku lépe, když bude mít mít se sebou soucit a bude mít soucit sám k sobě. Pojďme si přečíst něco o soucitu k bližnímu, protože já jsem vám slíbil, že budu mluvit o tom, jak soucit zmenšuje vzdálenost mezi lidmi. A ještě jsem o tom nemluvil. A možná, když takhle řeknu bližní, to je takové slovo, které možná moc nepoužíváme, tak se pojďme podívat do Lukášova Evangelia, kapitola 10 a přečíst si příběh. A to podobenství se jmenuje podobenství o milosrdném Samařanovi. Takže pojďme, pojďme na něj. Budu číst od 25. do 37. verše. Ahle. jeden znalec zákona vstal a chtěl ho vyzkoušet. Mistře! Co mám dělat, abych se stal dědicem věčného života? Ježíš mu řekl, co je psáno v zákoně, jak to tam čteš? Odpověděl, miluj hospodina svého boha celým svým srdcem, celou svou duší, ze vší své síly a celou svou myslí. A miluj svého blížního jako sám sebe. Správně si odpověděl, řekl mu Ježíš, dělej to a bude žít. On se ale chtěl nějak ospravedlnit a tak se Ježíše zeptal, a kdo je můj blížní? Ježíš mu odpověděl. Jeden člověk byl na cestě z Jeruzaléma do Jericha, přepaden lupiči. Obrali ho, zbyli, nechali ho tam ležet polomrtvého a odešli. Náhodou tudy šel jeden kněz. Když ho uviděl, obloukem se mu vyhnul. Podobně to bylo s levitou, který se tam objevil. Když ho uviděl, obloukem se mu vyhnul. Potom k němu přišel jeden samaritán, který tudy cestoval. Když ho uviděl, byl pohnut soucitem. Přistoupil, ovázal murány a polil je olejem a vínem. Naložil ho na svého meska, dovezl do hostince a postaral se o něj. Druhého dne vytáhl dva denáry a dali hostinskému se slovy. Postarej se o něj. Cokoliv bys vynaložil navíc, to ti zaplatím, až se vrátím. Co myslíš? Kdo z těch tří byl přepadenému bližním? Ten, který mu... Prokázal milosrdenství, odpověděl znalec zákona. Jdi a jednej tak i ty, řekl mu Ježíš. Tak úplně stejně jako někdy to podobenství, eh, popisujeme jako podobenství o milosrdném Samaranovi nebo Samaritánovi, šlo by říct eh, podobenství o soucitném Samaritánovi nebo Samaranovi. Je tam zajímavé, že ten samařán byl pohnut soucitem. A tak možná dnešní ráno taková jakoby otázka, kterou z toho můžeme vytáhnout z toho příběhu. Jsem člověk, který se nechá pohnout soucitem? Úplně stejně jako Ježíš obrací tu otázku. Eh, a kdo je můj bližní? Na to... Eh, kdo z těch tří, kteří jsou v tom příběhu, byli tomu zraněnému nebo tomu přepadenému eh, blížním? Že jako by to je úplně, úplně, obr- úplně obrácená otázka. <laughs> a eh, je zajímavé, že tam prostě byli tři lidi, kteří nějakým způsobem tam putovali. A ona je to totiž docela... On je to totiž docela jako dlouhý trek, jo. Já teďka se omlouvám, nevím to zcela přesně, ale zapamatoval jsem se, že je tam převýšení 1100 metrů, když jdete z Jeruzaléma do Jericha, pěšky samozřejmě, ne letecky, nebo nad nějakém dronu, nebo skútru, nevím. Na e skútru, že jo, třeba byste mohli je to pouštět. No, pardon. Převýšení 1100 metrů, hike nebo trek asi 17 nebo 21 kilometrů, to mi teďka vypadlo, že si možná ti dva, kteří mu nepomohli, mysleli to, a teďka fabuluji, jo vůbec nemám to nějak podložené, on si za to může sám? Co on, co on tady jede sám? C- co, c- pro- c- jak je možný, že si nevzal uh, kamaráda sebou, nebo, nebo bratrance, nebo... Uh, mm, nějakou ostrahu nebo prostě někoho sebou, když je to tak nebezpečný. Jsou tam třeba loupiči, teďka je to dlouhý trek, leco se mu tam může stát. Tak on si za to prostě třeba může sám. A, to. a ten samaritán, který byl nepravdě, nepravděpodobný člověk, že mu pomůže, samaritáni a židé měli mezi sebou komplikovaný vztah. Tak ještě v tom příběhu to je to jakoby vystupňované, že mu pomohl někdo, kdo se nečekalo, že mu pomůže? Že vlastně tam k tomu přišel jak slepý k houslím a přesto se nechává pohnout soucitem. Představ si, že bys byl známý jako člověk, který má soucit s lidmi. Nebyla by to super pověst? Jako, mně by, by se to upřímně asi líbilo, jestli, jestli jako to můžu říct, kdybych, kdybych byl známý jako člověk, který má s druhými lidmi soucit. Je to přijde jako fajn, charakteristika, co by, se, co by se o nás mohlo říkat, jako o lidech. Soucit někdy se může zdát, že je bábovkovitost. A nebo že je to taková blahosklonnost, taková jakoby grandiozita, jakože já jsem teda ten grant, já jsem teda ten knížepán pomalu a tady je teda nějaký jako prostě člověk, který na tom mizerně, tak já se teda jako slituju, jako velkodušně. Podle určitě ne, to tě můžu ujistit. Aspoň to tam tak nečtu. Zhruba před měsícem na Jižní Moravě, všichni víme, se stala tragická událost tou oblastí, jednou konkrétní, řekněme, on to byl asi okres, tak přibližně se prohnalo tornádo do té doby absolutně nebývalé síly. A Češi udělali tornádo v dávání. Dali dary v hodnotě prostě rekordní. Na Hodonínsko jezdili avie naplněné stavebním materiálem, majitelů firem. Lidé prostě posílali i i jako věcné dary, co bylo potřeba. Dobrovolníci možná ucpali příjezdové komunikace. Dělali tam brigády dlouhé hodiny bez nároku na honorář. To je vážně zajímavé. Protože když to vezmete, tak ti lidé absolutně za to nemohli, že se jejich, jejich obcí e, prohnalo tornádo. To je major, vyšší moc, že? se říká někdy v, tady v té hantýrce, jako, e, kterou, kterou prostě někdy používáme. Ale čím to je, že my možná jsme pohnutí sou, projevit soucit k někomu, kdo máme pocit, že za to nemůže, za tu svoji situaci, spíše, než projevit soucit někomu, kdo za to třeba sám může za svoji situaci. Například, že propil svůj majetek. No ale teďka filozoficky. Opravdu je soucit, který projevíme někomu, komu se stala třeba ta živelná pohroma, víc hodnotný než soucit, teda za tu, životní, za tu živelnou pohromu samozřejmě nemůže, je to hodnotnější než soucit, který projevíme někomu, Kdo si za to může? Za tu svoji situaci? No? Nejsem si si úplně jist. Tak možná můžeme i tohle nechat trošičku otevřené. Já to tady nemám dořešené v té přednášce. (laughs) Protože je to samozřejmě komplexní otázka, na kterou se nedá říct ano nebo ne a vyhrknout hnedka nějakou odpověď. Ale je to, myslím, pěkné se o tom. Zapřemýšlet o tom popřemýšlet. Tak. Bude se nám vždycky hodit projevit soucit? Bude se mi vždycky hodit, abych soucit projevil? Pojďme se přečíst jeden příběh pro změnu z Marka. Marková Evangelia. Šestá kapitola od 30. do 34. verše. Můžete si klidně nalézt, najít ve své Biblii nebo třeba v mobilu, v aplikaci YouVersion třeba, pokud ji používáte. A tady se píše. Když Ježíš vystoupil, Vystoupil z lodě, to je tam předtím napsáno. Uviděl veliký zástup lidí. Byl naplněn soucitem k ním, protože byli jako ovce bez pastýře. Tehdy je začal učit o mnoha věcech. Tak tady se mluví o tom, že ti učedníci chtěli odjet na... Hmm. Jo, promiňte, já jsem nepřečetl ten úvod, tak teď by to nedávalo smysl. Tak se, vrátme, tak se kousek vraťme a já vám dočtu ty verše od 30., které jsem nepřečetl. Omlouvám se. Vidíte, jak mi ta projekce chybí? Dělám si srandu jenom samozřejmě. Potom se apoštolové sešli k Ježíšovi a oznámili mu všechno, co dělali a co učili. Tehdy jim řekl, Pojďte jen vy sami stranu na opuštěné místo a trochu si odpočíňte. Těch, kdo k ním přicházeli a zase odcházeli, bylo totiž tolik, že neměli ani chvilku na jídlo. Odpluli tedy lodí o samotě na pusté místo. Ale když odcházeli, mnozí je uviděli a poznali. Seběhli se tam ze všech míst pěšky a předstihli je. A pak to tedy pokračuje tím, že Ježíš byl naplněn soucitem, viděl lidi, že jsou jako ovce bez pastýře a začínal je učit. No to je právě potíž se soucitem, protože my většinou na ten projev soucitu máme málo času, málo chuti, špatnou náladu, zrovna po nás něco chce nějaké z našich dětí nebo vnoučat. A to je tady hezky vidět, že prostě Ti, ti apoštolové chtěli někam odjet a chvíli si, chvíli si odpočinout, ale to jejich eh, místo úkrytu se provalilo, to útočiště, a tím pádem eh, je vystopovali a teďka tam byla ta situace, kdy eh, už to bylo po samozřejmě nějakých dnech, eh, tak... Se to jako úplně objektivně nehodilo. Ale je tam zajímavé, že Ježíš stejně přijme nadpřirozenou energii z hůry a má soucit, a je naplněn soucitem, něco dobrého pro svoje posluchače v ten moment udělat. A to není vždycky vyučování. Tady v tom příběhu to je, že, jim, že, je, že je zrovna vyučoval, protože viděl, jak třeba byli zmatení, jak měli možná. Um, Nepořádek v tom, jak chápali Boha. Ale um, to se právě v každé situaci liší. Já nechci říct, že univerzální odpovědí jako projev soucitu je to, že se postavíte doprostřed místnosti a začnete své přátele vyučovat. To nevím, jak by, jak by to dopadlo. Můžete to někdy zkusit, tak mi můžete přijít, říct, jak, se to, jak, jak to dopadlo. Ale udělat něco pozitivního a konstruktivního v té situaci je moc hezké. Uh, jiná pasáž... A pojďme se podívat na soucit jako oblečení. Představte si, v Bibli máme soucit jako oblečení, v Koloským, 3. kapitola, 12. verš. Přečteme si. Proto se jako Boží vyvolení, svatí a milovaní, oblečte niterným soucitem, laskavostí, pokorou, mírností a trpělivostí. Úplně stejně, jako máme um, oblečení na venek, tak tady Apoštol Pavel mluví o tom, že si něco můžeme um, obléct si dovnitř našeho, našeho bytí. A tady zrovna je to um, niterný soucit. Um, to vnitřní oblečení je sice neviditelné, <laughs> ale není o nic méně reálné, protože když se s někým povídáme, třeba další dobu, tak eh, ten člověk neskryje, co má do opravdy uvnitř. A každý se mm, obléká jinak, v tom, jako samozřejmě máme svobodu, volnost a někdo sleduje módní trendy, někdo jiný ne. Ale vlastně mm, ta, to, to vnitřní oblečení je úplně stejně důležité jako to vnější. A abychom mohli projevit soucit, tak někdy potřebujeme být uh, duchovně koncentrovaní. A já nevím, jak vy, ale během covidu některé oblasti života mě do dopředu a jiné dozadu. A dozadu byla žel ta duchovní oblast. Už na to někdo tak máte taky, možná ne. Nevím. Ale Uvědomil jsem si, když jsem si připravoval to povídání o soucitu, že jsem hodně takový rozevlátý, nekoncentrovaný a rozjuchaný, nebo roz, prostě roz. Moje pozornost je rozostřená, takhle to řeknu. A hrozně se mi líbilo, že jsem četl o jedné středo, ne, takhle, španělské, křesťanské, duchovní misti, mističce, už nají znáte jmenu, z historie menuje se Tereza nebo Terezie z Ávily a ona mluví o takzvané rekolekci. A tu rekolekci třeba mají, když půjdete na katolickou mládež, tak tam bude rekolekce. Mě se to hrozně líbí ten model. To je o tom, že to je právě o to je kterou jsem popsal, kterou mám třeba já, že máte nějaké myšlenky, přání, tužby, sny, cíle, strachy, vize a máte to tak jako roztěkané. A je takové, takový obráz, že vlastně máte, máte krále, máte pana krále, který je v hradu. A teďka ty roztěkaní podaní, které jsem popsal, bydlí dole v podhradí. A prostě tam obdělávají jedno políčko, tenhle tady něco veze nějaký e, plodiny z pole, tenhle prostě staví zrovna májku. Nevím, proč mě to napadlo, ale staví tam prostě májku. A ti podaní se seběhnou na zavolání toho pana krále všichni do toho hradu za to cimbuří, kde jsou v bezpečí. A já bych právě chtěl dnešní ráno říct, že si myslím, že když o sobě chcem přemýšlet, jo, já bych chtěl být známý jako soucitný člověk, tak ale soucitný člověk podle mě bude takový duchovní... Jak říká ML Zátopek někdy v těch videích, jo, která jsou historická, nevím, jestli jste je viděla, prostě jako... Mm, A jako, v dobrým, jako já to nemyslím jako moc, ale prostě strašně špatně se podle mě projevuje soucit, pokud jsem duchovně rozevlátý, Křesťan. To se snažím říct. Tak. A e, pojďme k závěru dnešního povídání. A jak to shrnout? Asi bych řekl, že nebýt soucitu, tak by byl souci, tak by byl svět velmi depresivním místem. že v tom podobenství o milosrdném samařanovi spatřujeme tu moudrost, že soucit skutečně zmenší vzdálenost mezi lidmi, ale bude to o tom, jestli se necháme pohnout soucitem a jestli budeme ochotní udělat něco konkrétního v dané situaci, co třeba po nás Bůh v ten moment chce. Tak dovolte se mi modlit na závěr a ukončit ukončit moji přednášku. Může možná povstat, mohu vás poprosit, jestli dovolíte. A, a já se vkrátce pomodlím a pak skončím tohle, tuhle přednášku. Pane Ježíše, já ti děkuji dnešní ráno, že můžeme být v církvi a já vyznávám, že to je dobré místo, kde v neděli ráno být. Děkuji ti, že tady máme komunitu Smíchu a Pláče a modlím se za komunitu, kde si lidé budou blízko, kde budou k sobě umět projevit soucit a najdou kreativitu, najdou vůli a konkrétní věci, jak ten soucit projevit. Dej nám, prosím tě, pane, moudrost do toho vstoupit pravou nohou v tomto týdnu, který nás čeká a dej nám, prosím tě, pane, odvahu opravdu být takovými, jakými nás ty chceš mít. Díky ti, pane.
0: Dej Ježíše. Amen.